0: queridos irmãos ouvintes no ar a Umbanda Sem Fronteiras o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no templo Estrela do Oriente tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores todos os sábados de 9 às 10 da noite eu para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã, assim seja. Programa Banda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz e é com grande satisfação meu querido irmão, minha querida irmã que estamos iniciando mais uma edição deste programa que já é uma referência dentro do nosso segmento de Umbanda que possamos nesta noite mais uma vez trocar experiências, trocar ideias trocar energias sempre pautados dentro de um sentimento fraterno, de um respeito, de uma tolerância e que através de todas essas virtudes possamos continuar no caminho evolutivo que certamente será terá o fim aos pés do Divino Mestre muito bem, e aqui ao meu lado para a nossa alegria a nossa, os nossos debatedores da querida família Tel, começando pela minha querida esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite, boa noite meus irmãos presentes, toda a família Tel, todos os ouvintes, estamos juntos, né?
0: Família Tel nos prestigiando, bombando, como a gente diz no... Na gíria, né? E aqui do meu lado esquerdo também, hoje todo vestido de preto, ele está parecendo até aquele compadre que a gente conhece lá da Encruzilhada, não é verdade? Com aquele sorriso, está parecendo aquele sorriso sarcástico, né? Que é o nosso querido irmão Tadeu Braga. Boa noite, Tadeu.
2: Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite, Lu. Boa noite a todos os nossos irmãos da nossa amada, família Tel, os nossos ouvintes e os nossos irmãos em Cristo que estão em toda a humanidade.
0: Ele a chamou de Lu e, na verdade, é a nossa querida irmã Luciene Oliveira que também está aqui para dar o seu boa noite.
3: Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Tadeu, Boa noite, irmãos da família Tel, amados ouvintes. Temos uma noite de muito aprendizado.
0: Se Deus quiser, teremos. E vamos a partir de agora, então, para o quadro Transformando. A partir de agora. Transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras todos os sábados de nove às dez da noite aqui pela Rádio Tropical AM em 830 kHz, Rio de Janeiro. E dentro do quadro Transformando, nós estamos ainda apresentando uma série que fala sobre as obsessões, né? os processos obsessivos de uma forma geral. Então temos apresentado aqui, é, por exemplo, as causas das obsessões, os tipos de processos obsessivos, entre outros comentários. E neste momento, nós ainda estamos falando sobre o tratamento, as formas de tratamento de todas essas patologias espirituais, né? Então, já falamos, por exemplo, dentro do tratamento nas pessoas, no, no encarnado, né? falamos sobre a conscientização, sobre a retomada de objetivos superiores, né, que são os padrões morais e religiosos. Falamos sobre a harmonização das vibrações que que são as visitas aos habitais. Falamos também sobre os recursos da ciência terrena, né, que também ajudam como tratamento complementar, que seria a psiquiatria, a psicologia, a neurologia, em alguns casos. Falamos também sobre as terapias alternativas, que também nos ajudam, ajudam os nossos irmãos, né? E, sem dúvida nenhuma, na nossa visão doutrinária, a mais importante de todas as terapias, que é aquela que nós denominamos como a evangelioterapia, né? O que que isso vem a ser, na verdade, Gente, é claro que isso é o tratamento pelo sagrado evangelho de Jesus, né? Isso representa a cura do espírito, pois é a principal ferramenta para a nossa transformação interior, né? Porque cuidando do corpo, nós estamos tratando de uma fração episódica da existência do indivíduo. Quando a gente cuida do espírito, nós eliminamos o mal construindo uma obra, então, para a eternidade. Olha, gente, o Evangelho é algo realmente fantástico na vida de cada um de, de nós. Obviamente que nós temos a Bíblia Sagrada, que ela foi é, escrita exatamente, é, vamos assim dizer, há muito tempo atrás... Ela tem uma linguagem difícil, porque era exatamente a forma de comunicação de Jesus, dos seus apóstolos, não é verdade? É, mas o Evangelho, ele traz essas palavras de Jesus né, e de seus apóstolos, nos explicando exatamente o que, que aquilo quer dizer para nós. E essa mensagem, ela norm normalmente, ela toca no coração, né? Então, dentro dessa realidade, Flávia, é, é, como é que você vê a, a, o evangelho dentro de um tratamento de um processo obsessivo, né? Como é que a pessoa é, é, pode, dependendo do estágio, porque quando a gente fala de, de tratamento de processo obsessivo, a gente, a gente está falando sobre um contingente grande de, de problemas, vamos assim dizer, né? de patologias, de doenças... Agora, cada caso é um caso. É claro que você vai poder receitar o Evangelho para determinados irmãos, mas para outros, não. Tivemos, inclusive, o caso de algumas entidades na nossa casa que deram como presente o Evangelho para determinados irmãos. E esses irmãos retornaram, Flávia, para você ter uma noção, dizendo que venderam o Evangelho para poder utilizar o dinheiro para o uso de narcotráficos, de de, 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 meu Deus, de, de drogas, de, de drogas, entendeu? Então, é muito complicado isso. Como é que é a tua visão com relação a isso?
1: É, eu acho que cada um tem o seu momento, né? Então, o tratamento que é dado para um não é dado para outro por conta da, da sua situação. Então, é, se você der... É, o evangelho como um tratamento De uma pessoa que está numa condição muito ruim Dificilmente ela vai conseguir é, Estudar é, mal, Aliás, ela não vai nem pegar né, No evangelho Para poder ler Essa aqui é a realidade né? Então, eu acho que é, O evangelho Tudo que está ali escrito Faz com que a gente faça uma reflexão E quando a gente faz uma reflexão a gente se modifica, muitas vezes, né? E isso facilita né? a, a nossa caminhada, faz com que a gente vá se melhorando. Entendi. Fora que no, no evangelho tem muitas preces, né? Que a gente pode ler, pode fazer com sentimento e vai fazer com que a gente, com certeza, saia de um estágio, de um estado... De doença, né? Vamos
0: Entendi. dizer assim. Entendi. Agora, Luciene, eu, eu queria te perguntar uma coisa, antes de eu passar aqui para o Tadeu. É, você teve uma origem é, um pouco mais cardecista, não foi isso? Sim. Foi o início da sua caminhada, né? Certa vez me perguntaram, me mandaram a pergunta aqui para o programa, é, se o Evangelho poderia curar um doente espiritual num estágio assim muito adiantado eu acho que é muito relativo a gente falar, né, porque cada caso é realmente um caso, né, como é que você vê isso?
3: é, falar sobre evangelho é uma coisa muito ampla, né Luiz, porque o, a palavra evangelho já vem do grego, do, do grego evangelion, que naquela época o que que se fazia? Os, quando nascia um, um rei, um imperador era o que se falava prenalteceu o nascimento e o Evangelho é justamente o nascimento de Jesus, né? É, fala justamente sobre a vida de Jesus ali. Fala sobre o nascimento, sobre a passagem dele por aqui, é, o, a entrada dele na, na vida pública, né? E lá nós temos o, o Evangelho segundo Lucas, né? É, Mateus, Marcos e João. E... Buscando é, com todo esse evangelho, com todo esse esse esse,
0: esse aparato, esse
3: aparato é, nós buscamos o evangelho. Ele faz com que, com que a pessoa não só a oração uma, e a meditação, mas faz faz com que a pessoa reflita. Esse é o grande é a grande a grande sacada do evangelho. sacada do evangelho é essa. A partir do momento que a pessoa começa a refletir sobre aquilo, ela vai mudar os seus hábitos, as suas ações. Então, ela vai fazer com que a pessoa mude para melhor. Então, o Evangelho é justamente é uma grande mim, ferramenta, né? É a maior ferramenta que nós temos para tudo, para qualquer dúvida. momento em nossas vidas.
0: Agora, Tadeu, eh, a Luciana então falou sobre essa, essa a importância dessa grande ferramenta que é o Evangelho. Agora, você não acha que, independentemente do, do Evangelho, é fundamental que o encarnado que está dentro desse processo, dessa patologia, dessa doença espiritual, seria fundamental que ele, que ele se deixe eliminar de vícios, né? E que a partir daí, uma reordenação de pensamentos, sentimentos e ações seja visto em sua vida, porque o pior doente é aquele que não deseja ser curado, né? Como é que você vê isso? É, eu
2: concordo com essa informação de que é realmente necessário uma reorganização de algumas coisas na vida, para que nós possamos nos livrar de vícios. É, quando a gente lê o Evangelho, na verdade, ou quando a gente lê palavras vindas da espiritualidade, a gente acaba fal as falando em voz alta, né? E como a gente sabe que tudo está na lei de sintonia, quando a gente não está muito bem, a gente atrai energias não muito positivas. Quando a gente está melhor, a gente atrai energias mais positivas ainda, né? Então, se a gente está é, fazendo uma leitura do evangelho, uma prece, enfim, em voz alta, com certeza não só nós estamos ouvindo, mas aqueles irmãozinhos que podem estar próximos a nós também estão ouvindo. Agora eu vou plagiar aqui uma frase que a gente sempre ouve, que é quem sabe pode muito, mas quem ama sabe mais. Quando a gente fala que Jesus, como a nossa Lu falou, e quando, como a nossa dirigente Flávia falou, é, é o Evangelho vivo, ele ainda é o Evangelho vivo é, até hoje dentro de nós, né? É, ele é o médium supremo, é ele o exemplo que nós queremos seguir, né? É nele que nós nos miramos para a gente poder... É, Estar com dignidade, estar dentro das leis da Umbanda, da espiritualidade, da, da moral como um todo e do caminho espiritual benéfico. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala de sabedoria, né? Que é justamente o ato da gente usar essa inteligência que a gente tem, essa informação que a gente tem, pautado no amor, pautado na fé, no direcionamento do canal limpo.
0: Agora, essa essa questão é, é do... do do tratamento do Evangelho nesse, nesse irmão, Flávia que está, vamos dizer assim dependendo do estágio que ele estiver, por exemplo existem irmãos é, vamos citar aqui uma, uma condição aqueles que estão assim nas casas de saúde psiquiátricas, clínicas psiquiátricas de uma forma geral estão naquele, naquele estágio realmente quase que terminal, né é, eu acho que o funcionamento do evangelho em cima desses irmãos é algo assim um pouco difícil é, eu acho que esse tipo de irmão ele precisa realmente reencarnar é, desencarnar e reencarnar para que ele possa repaginar essa jornada dele para que a partir dali com uma nova oportunidade ele, ele possa vamos dizer assim tentar e, e, redirecionar a sua vida Como é que você vê isso?
4: É,
1: eu acredito que, que funcione dessa forma Até nós já falamos sobre isso Acho que num outro programa É, né? é,
0: é, é, a, é a subjugação né Que é aquela A forma mais trágica da, de, 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 de obsessão né? É, eu
1: acredito que seja assim Só um milagre mesmo Para fazer com que esse irmão é, Retome a sua, a sua seu, seu Normal, né? Então eu acho que precisamos orar muito para que ele possa é, é, se des, conseguir se desprender dessa condição que ele se encontra nesse momento. Né?
0: Pois é, existem existe, né, as questões do, do além túmulo. Né? Porque você, você parte para esse tratamento, vamos dizer, ainda encarnado, vai tentando se tratar, vai tentando se curar. Mas, eh, na verdade, você não consegue, então aquilo ali vai para o além-túmulo e você vai receber toda aquela gama de, de, de históricos, vamos assim dizer, né, de outras vidas, para você começar a se tratar na próxima. Mas ficando esse tratamento, como, como uma vez nós falamos lá, e as entidades até nos disseram que aquilo ali fica como uma marca aqui dentro de nós, quietinho, sem se manifestar. Então vamos supor, se a gente tem um problema, vamos assim dizer, com o alcoolismo, né? a gente trouxe aquilo ali de uma outra vida, te passa por perto de uma, de uma, de uma situação onde o alcoolismo está tá rolando ali, né? vamos dizer que um bar, uma, um local de baixa vibração, é, parece que alguma coisa desperta de dentro de você para te instigar, para... pô, que gostoso deve ser eu tomar aquela bebida ali e tal, quer dizer. É uma, é uma situação muito complicada, né?
3: É, complicado, né, Luiz? É, quando a pessoa desencarna por um, um fator assim de, de vício, né? Vamos dizer, e.. Quando vem para cá de novo, realmente a gente, existem pessoas que, no caso da bebida, não podem nem, nem sentir o cheiro, né?
0: É o caso, com certeza.
3: Nem sentir o cheiro que já tem aquela versão, porque lá no, no subconsciente da pessoa já está gravado que aquilo fez mal, muito mal a sem ela. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E, e eu acho que não só no caso da bebida, né? Como também, principalmente, é, qualquer outro tipo de droga, né? Seja ela lícita ou não, né? É, é, se você já teve problemas é, é, obsessivos, né, problemas com essas drogas, se você passa por ali, como, como fazem os, os alcoólicos, os alcoólatras anônimos, né, é, aquele caso, não deu o primeiro gole. Aquilo ali é exatamente para isso, para que você não desperte aquele bichinho que está dormindo ali dentro de você, senão complica. Não é isso, Tadeu?
2: É verdade. É, a gente deve. Eu sempre. A gente sempre ouve isso da espiritualidade, né? Que a gente sempre deve ter o cuidado com todos os tipos de viciações, né? A viciação, na verdade, é um hábito do qual você se torna dependente, né? Tem pessoas que são viciadas no fumo, tem pessoas que são viciadas na bebida, tem pessoas que são viciadas na mentira. Tudo isso gera realmente algo negativo. Sem dúvida. A gente, a gente percebe que... Muitas vezes, por questões kármicas, a gente acaba reunido até em determinados locais. Isso também se dá na Umbanda. Sem né? dúvida. Com certeza, nós que estamos lá, estamos lá dentro do centro de Umbanda, nós não estamos ali também por um motivo qualquer. Sem dúvida,
0: né? nenhum o acaso não existe. E eu quero trazer para vocês aqui, então, é, estamos fechando então o quadro Transformando, que nós terminamos, então, a parte das formas de tratamento dos processos obsessivos no encarnado. No programa da semana que vem, ou seja, no programa do dia 25 de agosto, que é sábado próximo, nós então estaremos falando sobre o tratamento das obsessões no, nos desencarnados. Olha só que coisa interessante, gente. Então não percam que a gente vai estar fechando essa série sobre obsessões no próximo programa de sábado. E a gente já tem um recado aqui do nosso irmão Tadeu, porque depois de amanhã, segunda-feira, dia 20 de agosto, teremos a nossa gira de consulta com os pretos velhos, não é isso, Tadeu? Isso mesmo, Luiz. Na
2: próxima segunda-feira, dia 20 de agosto, às 20 horas, sessão de consulta com os pretos velhos no Tempo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18
0: horas. Maravilha, Tadeu. Fala para mim também sobre o curso de ervas da Faculdade de Teologia Umbandista que nós teremos no Próximo 1 de setembro, lá no Templo Estrela do Oriente. Fala para mim. A Faculdade de Teologia Umbandista promove no Templo
2: Estrela do Oriente o curso de extensão universitária, o poder das ervas rituais e medicinais. As ervas, seus nomes e sua classificação nos cultos afro, a relação Osan-Echu, Orumilá e Fá. As ervas nos banhos, defumações, incensos, abois, boris, amacis, sacudimentos e no destino pessoal. Início em 1º de setembro, sábado, de 9h30 às 11h30 da manhã. Inscrições no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323. 2597
0: 1323 ou pelo site ww.temploestrela e eu queria lembrar que a nona turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também faz o curso a Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações 25971323, 25971323, ou pelo site www AumbandaSemFronteiras.com Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a Nossa Fé Fala para nós, Dona Flávia Sobre o nosso querido irmão César Delfino
1: É, o nosso irmão César Convida todos a conhecerem O Templo Umbandista Acabou com Sete Flechas do Oriente onde acontecem as sessões de caridade às segundas e quintas-feiras às 19h30 e na última sexta-feira do, do mês, a gira de Exu e Pombagira às 7h30 da noite. O endereço é Avenida Doutor Ruda Negreiros, 1615-1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Qualquer informação pelo telefone 3101-7168. 31017168.
0: Maravilha. Fala também, Dona Flávia, sobre a nossa palestra que está chegando aí. Aliás, eu acho que nesse, nesse informativo você fala também sobre a sessão de tratamento espiritual, exatamente, do povo do Oriente, no de, sábado, dia, do dia 1º de setembro. Fala para nós.
1: Isso, a nossa palestra gratuita, que será bioenergia e Espiritualidade, parte 2, onde serão abordados os seguintes temas, a bioenergia nas formas de magnetismo, outros fenômenos e forças espirituais, a transmissão de energias vitais, cósmicas e muito mais. Dia 1 de setembro, sábado, 3 horas da tarde. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade. Nosso palestrante, Carlos Assis, professor de física, engenheiro e pesquisador. Qualquer informação, telefone 25971323, 25971323 ou pelo nosso site www.tempelestreladoriente.com. E nesse mesmo dia, dia 1 de setembro, às 6 horas da tarde, nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. É, nós pedimos a doação de um quilo de alimento não perecível. Qualquer informação, 25971323. 2597 1323.
0: Maravilha, Flávia, e como segunda-feira próxima, depois de amanhã, teremos a nossa gira de consulta com os pretos velhos. Nada mais justo do que rendermos as nossas homenagens a uma das grandes entidades da falange das almas, minha querida e adorada vovó Maria Redonda da Bahia. Eu adorei as almas. Solta a música, minha querida Rosane.
4: Vinho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Vinho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Desça numa estrada longa lá no seu jacutá e numa casinha branca de fio que a vovó tá lá sentada no banquinho tosco e fio com a sua rosário na mão pensa na vovó Maria redonda fazendo oração pensa na vovó Maria redonda fazendo oração
0: Adoreza mas Sara vovó Maria redonda e é com essa força que na segunda-feira se Deus quiser depois de amanhã Estaremos comemorando, ou melhor, comemorando não, reverenciando a grande força das almas na gira de consulta com os pretos velhos lá no Templo Estrela do Oriente. Vamos agora aos nossos comerciais e já já retornaremos com o quadro de perguntas e respostas Saravá Umbanda.
4: Pensa na vovó Maria Redonda Fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda Fazendo oração. Filho, se isso você precisar, É só pensar na vovó, Que ela vem te ajudar. O que ajuda,
0: www.temploestreladooriente.com Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Da
4: Jurema,
0: a... Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações... 2597-1323 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a Nossa Fé Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras, às 8 da noite e todo o primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com Saravá Umbanda, Umbanda Saravá No programa A Umbanda sarava Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros. A experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Lembrando, meu querido irmão, minha querida irmã, que você pode ouvir o nosso programa é, através de três ferramentas A primeira delas, obviamente, o rádio, né? como eu acabei de dizer Pelo 830 AM da Rádio Tropical né? Ou então, pelo site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br E agora também, se você porventura não teve condições de ouvir ao vivo No horário que ele vai ao ar você pode escutar posteriormente através do site da nossa instituição. Anote aí, www.temploestreladooriente.com, não tem aquele ponto BR. Aí é só você ali do lado direito, clicar em ouvir o programa A Umbanda Sem Fronteiras e você escuta eh, exatamente a nossa programação. Além disso, eu gostaria que você também participasse aqui do nosso programa. Anote aí o nosso endereço eletrônico. Programa, arroba, a Repetindo, programa, sem E avise o seu pai no santo, a sua dirigente espiritual, ao seu irmão no santo, seus parentes, seus familiares, seus amigos, sobre a nossa programação, e vamos difundir a mensagem, a sublime, a sagrada mensagem da Umbanda aos quatro cantos deste planeta, tá certo? Conto com a ajuda de todos vocês. E dentro do quadro Sarava Umbanda, vamos agora com a nossa querida eh, eh, dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros, para a primeira pergunta. Diga lá, Flavinha.
1: A pergunta da nossa irmã Aline Peçanha. Ela pergunta assim: Que tipo de sentimento fica um dirigente quando um médio vai embora da casa?
0: Querida irmã Aline, Aline Peçanha, veja bem, minha irmã, é, o primeiro nosso saravá fraterno, né? Veja bem, Aline, existem, existem formas e formas de um médium sair da casa, não é verdade? se o médium se desliga da casa pela porta da frente assim como ele entrou, não há problema algum por quê? porque a gente sabe que nós ali dentro de uma casa espiritual nós não estamos criando, é, é, assim, por assim dizer médiums, filhos no santo, irmãos no santo para ficarem de forma indefinida conosco, tá certo? É claro que cada um deles pode ter um problema, pode amanhã ou depois receber uma missão para seguir e abrir uma casa. As razões são as mais diversas, só que eu entendo que independentemente da razão, se esse médium, é, é, na hora de sair, ele for franco, ele for sincero, ele for amigo com a, e reconhecer o que a casa, o que os dirigentes fizeram, quando eles bateram lá na porta, quando eles mais precisaram, se eles sair pela porta da frente, como eu falei, eu acho que não há problema algum. Nós podemos continuar como amigos, como parceiros, como, como é, irmãos em Cristo, e não há problema algum, diferentemente do que acontece com a maioria. Não é isso, dona Flávia? Como é que você vê?
1: É, com certeza. Eu acho que vai muito da, da situação, né? da condição, da forma como a pessoa faz, né? quando a pessoa sai de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, né, que o respeito ele tem que haver tanto conosco que somos dirigentes, estamos dirigentes naquela casa, tanto quanto a própria entidade dirigente da casa, né? Então tem que haver um respeito, tem que haver um pronunciamento é, é, de acordo com com aquela situação ali. Agora, quando o médico se desliga, né, de uma maneira na minha visão, que não é correta Que é saindo pela porta fora Sem dar tchau né? Sem agradecer aquela, aquela casa que lhe abrigou Durante tanto tempo né? Ou que seja pouco tempo Enfim Mas abrigou é, Aí é complicado né? Porque a gente fica triste Porque a gente vê que essa pessoa não aprendeu nada
0: é verdade. Agora, Tadeu, me dá a tua opinião sobre isso. Você acha que, de repente, quando a gente é, espera muito das pessoas, a gente acaba se magoando porque, de repente, a gente se iludiu é, achando que aquela pessoa poderia dar para nós aquilo que, naquele momento, ela não tem para dar? Como é que você vê isso? Bom,
2: como fala uma uma
0: moça que eu conheço, a pessoa só dá aquilo... Mas calma. uma moça encarnada ou uma moça lá do astral? Fala uma pra mim que essas moças astral. que você conhece aí, não é brincadeira não, viu, Tadeu? Essas moças não são mole, não. <risos> Fala, meu irmão. A pessoa só dá aquilo que ela tem dentro do coração. Com Agora,
2: independente do que ela tem pra dar, você tem como transformar aquilo que ela te deu em algo melhor. Ou melhor dizendo, aquilo, se ela te deu uma... Algo, um resto, você pode fazer daquilo um adubo para uma roseira, é isso que a moça fala. Que bacana, gostei. Então, então é, essa, essa, essa visão que a gente tem que ter. Na realidade, quando a gente está num centro de umbanda, numa casa espiritual, a gente está cercado de oportunidades, né? Toda segunda-feira a gente fala lá da assistência social e tal. E a casa está tendo uma oportunidade, mas as pessoas também têm a oportunidade de fazer o bem dentro daquele espaço. E para isso, fazendo bem, quando se fala de fazer o bem, se fala de fazer o bem ao próximo, à assistência, mas fazer se fazer o bem e fazer bem à corrente da casa. Né? Quer dizer, fazer então, o bem a
0: si próprio também. É a isso? si
2: próprio e à corrente da casa. Então, quando você sabe como se portar, como se colocar... Como, é, transitar nesses meios acaba que isso se expande em forma de amor sabe, quando o médium tem uma missão que ele acaba é, abrindo um novo espaço, vamos dizer assim você tem ali uma oportunidade de um novo surgimento de um ponto de luz né e aí, se isso é feito de uma forma amigável, com certeza, todos que estão ao, ao redor vão, vão até se dar apoiar. as mãos. Vão, vão até apoiar. Isso aí,
0: vão se Quantos dar as... saíram lá da nossa casa nessa condição? A gente apoiou. Está aí, ó todo programa, a gente fala do nosso irmão César Delfino. É um irmão que era médium lá do templo Estrela do Oriente. É um exemplo de humildade, de, de, de caráter, de dignidade. Com certeza, Tadeu. Tá, Você aí. tem toda a razão. Então, todo
2: mundo vai se dar as mãos, vai conseguir fazer algo a mais, agora quando não é feito assim, eu acho que cabe uma reavaliação porque sempre é tempo de perdão desde que seja e brote de uma forma sincera do coração das pessoas,
0: e você sabe que ele chegou do trabalho agora ainda está suado ainda está cansado, entendeu mas veio direto para cá com o carinho que ele tem por nós, pelos nossos ouvintes entendeu por gostar de falar de Umbanda. Então, boa noite, meu querido irmão Vinícius Alcântara. Aproveita já dar a sua opinião sobre a pergunta. Fala, querido, como é que Bem, você está? Bem, boa noite a todos, né? É, realmente cansado, mas
2: vamos lá. É, eu acredito, como o né, que realmente se a pessoa é, te, doa aquilo que ela tem, né? mas é possível com o nosso poder mental, e né, isso a gente aprende né, com até no próprio desenvolvimento mediúnico da casa, transformar todas as energias que chegam até nós, né, e melhorar sempre, né, até para a gente conseguir sempre
0: manter o nosso eixo, né, manter sempre é, centrados e conseguir fazer o nosso caminho. Então, bacana, tá vendo? Ministro chegou poético, né? Na é brincadeira não, esse menino vai longe. Dona Flávia, próxima pergunta. A Luciene, claro, dá a tua opinião, Luciene, sobre essa questão, que, claro, que isso é, é, é importante para todos nós. Fala, Luciene.
3: É, né, Luiz, é, todos nós procuramos um centro espírita, um terreiro de umbanda, Não quando nós necessitamos, a realidade é essa, né? 99,99% ,99
0: Quando a gente precisa. Quando né? a
3: gente precisa. Então, nada mais justo que ao sair é, tenhamos respeito, né? E que saibamos sair, né?
0: Pela porta da frente, Pela né, Luciana? Pela porta da frente, né? É isso aí. Que aí
3: nós vamos ainda, não só, como o irmão Tadeu falou, nós vamos, se tiver saindo para implantar mais um ponto de luz, ah, nós, vamos vamos, bater palma. nós vamos manter Com o certeza. que nós já temos. Com e somaremos. Sem
0: né? dúvida nenhuma. E
3: somando a corrente na humanidade, não só na questão de terreiro, de religiões, mas na humanidade total, só tende a aumentar.
0: Sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor dúvida disso. Dona Flávia, nossa próxima pergunta.
1: Bem, essa pergunta vem do Mário Arruda. Ele pergunta o seguinte, uma pessoa que esteja atravessando um período de turbulência na vida, poderá ser médium de trabalho?
0: Olá Mário, nosso Saravá fraterno, na minha opinião não, ninguém pode doar aquilo que no momento não tem como doar, não é isso? Então, se ele está passando um problema de turbulência na vida dele, ele tem que dar um tempinho, fazer uma reciclagem na vida dele, promover um encontro com o seu eu interior, e depois que ele estiver melhor, aí sim ele retorna para o trabalho espiritual. O que, que você acha, Flávia, por aí?
1: É por aí, né? Eu acho que a pessoa tem que se equilibrar, né? Ela tem que retomar o seu equilíbrio, a sua tranquilidade, porque senão ele não vai conseguir fazer nem bem uma coisa nem bem outra é verdade né com que vai ficar faltando sempre algum lado vai ficar faltando Sem então é necessário que ele se reequilibre para poder retomar os trabalhos ou
3: começar o seu trabalho
0: com certeza com certeza você acha também Luciene que a pessoa realmente precisa estar bem para poder exatamente doar não é verdade
3: sim primeiro manter o equilíbrio né espiritual o equilíbrio é, mental e a partir daí as coisas vão acontecendo, né? A espiritualidade vai trabalhando e quando a pessoa já chega num nível que começa a poder doar, de se, se doar para o próximo, aí sim, começa um trabalho. Enquanto não está conseguindo se doar, tem que receber.
0: Com certeza. E você acha, por exemplo, nesse caso, Tadeu, os, aqueles famosos passes, né? A gente recebeu um o passe e tal. O passe é uma sublime transfusão de energias, né? Mas o problema é quem está ministrando o passe. Será que esse irmão que está ministrando o passe, será que ele está bem para aplicar esse passe? Não é mais ou menos por aí? É verdade.
2: Nesse caso, como bem falou nossa dirigente, cabe realmente o tempo de observação, para alinhamento das energias benéficas, para que se possa atuar na mediunidade de incorporação. Agora, eu acho interessantíssimo vou dar o um exemplo de novo do Tel, tá, gente? <risos> então, eu acho interessantíssimo, assim, mesmo a gente não estando preparado naquele momento para estar tá incorporando, a gente fazer parte de um apoio, com de certeza. uma assistência social. Sem dúvida. Porque a gente vai estar tá trabalhando de outra forma, mas vai estar tá bem
0: sintonizado e fazendo parte da corrente com a cúpula espiritual da casa. Bem lembrado. E por falar em bem lembrado, hoje nós temos uma homenagem que é bastante grande, né? E por isso eu já gostaria do Boa Noite da Dona Flávia para os nossos irmãos ouvintes que estão aí ligados no programa Umbana Sem Fronteiras. Está
1: passando rápido, né, esse programa? É
0: verdade, o mundo está passando rápido, está tudo se transformando, já, graças já a tá Deus. está acabando,
1: mas tudo bem. Bom, meus queridos, é, boa noite a todos, boa noite meus irmãos presentes, Luiz Fernando, todos, nossos, todos os nossos irmãos da família Tel todos os nossos ouvintes, que nós possamos estar juntos numa próxima ocasião.
0: Se, que assim seja. Boa noite, Tadeu Braga. Boa noite
2: a todos os nossos queridos irmãos, da nossa amada família Tel, Alu, Vini, nossa dirigente Flávia, nosso dirigente Luiz, que a humanidade esteja irmanada em luz e amor. Um beijo no coração de cada um e o meu saravá fraterno.
0: Que assim seja. Boa noite, Luciene Oliveira.
3: Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, Vinícius, Tadeu, nossos irmãos da família Tel, aos nossos queridos ouvintes. Muita paz e muita luz.
0: Boa noite, meu irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Luiz. Boa noite,
2: Flávia. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Luciene. Boa noite aos irmãos, ouvintes, aos
0: irmãos da família Tel. É, fica com Deus né? e uma boa noite a todos. Meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo, segunda-feira, nossa gira de público, de consulta com os nossos pretos e pretas velhas de Umbanda. Razão pela qual estaremos, nesse momento, apresentando uma das mais belas orações dedicadas às almas santas e benditas. Salve a grande força das sete lágrimas de preto velho.
1: Cantinho de um terreiro, sentado num banquinho, pitando seu cachimbo, um triste preto velho chorava. De seus olhos molhados, algumas lágrimas desciam-lhe pela face, e não sei porquê, passei a contá-las. Foram sete. Na incontida vontade de saber, aproximei-me e me perguntei. Meu querido preto velho, diz a tua filha o porquê de tão visível dor. E ele suavemente respondeu.
0: Minha amada filha, a primeira eu dei a esses indiferentes que aqui vêm em busca de distração e saem ironizando aquilo que suas mentes ofuscadas não podem conceber. A segunda, aos eternos duvidosos que acreditam desacreditando, na expectativa de um milagre que os façam alcançar aquilo que seus próprios merecimentos negam. A terceira filha, para distribuir aos maus aqueles que somente procuram nossa Umbanda em busca de vingança, desejando sempre prejudicar ao seu semelhante. A quarta lágrima, aos frios e calculistas, que sabem da existência de uma força espiritual e procuram beneficiar-se dela de qualquer forma. A quinta, há aqueles que chegam suave, têm riso, o elogio da flor nos lábios, mas se olharem bem os seus semblantes, verão escritos assim: Creio na Umbanda nos teus caboclos e no teu zambi, mas somente se vencerem o meu caso ou me curarem disso ou daquilo. A sexta, dei aos fúteis que vão de centro em centro, não acreditando em nada, buscam aconchegos, conchavos e seus olhos interesses diferentes. A sétima filha Viu como foi grande E deslizou pesada Foi a última lágrima Aquela que vive nos olhos De todos os orixás Fiz a doação dessas Aos médiuns vaidosos Que só aparecem no centro Em dia de festas E faltam as giras esquecem que existem tantos irmãos precisando de caridades e tantas criancinhas precisando de amparo material e espiritual assim minha amada filha foi para esses todos que você viu cair uma a uma
1: Salve a grande força dos pretos velhos na Umbanda.
0: Estamos neste momento ao final do programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. Fica aqui o convite para estarmos juntos na próxima segunda-feira depois de amanhã, dia 20 de agosto, numa grande sessão de consulta com os nossos queridos pretos e pretas velhas de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade. É o momento de reverenciarmos essa sublime falange de Umbanda. Queridos irmãos, fiquem com Deus. Deus. Que Oxalá os abençoe uma excelente semana que permaneçamos todos sintonizados a pátria espiritual com equilíbrio com força com positividade e até o próximo sábado se Oxalá assim o permitir fiquem com Deus